0: Bienvenidos a Vulgar Maravilla, el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor. Porque
1: el placer es nuestro derecho al nacer.
0: <risa> yo soy Moni.
1: Y yo Leurie. Y
0: vamos a comenzar el show. Ya empezó. Ya empezó, ya empezó. <risa> Estamos teniendo unos asuntos en el background, <risa> pero ya comenzó. Y wow, qué manera de comenzar. Estamos... Estamos sintiéndonos bien porque acabamos de tener un buen... Eh, estamos estamos en una energía que estamos grabando unos episodios bien ricos. Sí. Sí, estamos grabando unos episodios bien ricos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos?
1: Me siento relajada porque el episodio anterior, ¿sabes? Me siento como... Tú empezaste diciendo que te, que te sentías energizada aquel episodio. Uh -huh. Y pues como que me transmitió este episodio pasado, me... Me dejó como que con energía.
0: Con energía, sí. Y qué bueno porque eso me dice que lo que trabajé para hacer se hizo. Porque no lo vieron en el episodio pasado porque eh, tuvimos que grabarlo doble esta parte se borró. Así que lo digo aquí. Yo he estado viendo los episodios que han estado saliendo y me gustan, me encantan. Pero siento que el formato ha sido un poco como no tan relax como uh -huh. nos gustaría o como que la conversación fluya. Es como que, Leo, uh -huh. ve tú, después voy yo. Entonces, pues, para prepararnos para estos episodios del pasado y los próximos, he decidido, ok, me voy a sentar, voy a pensar en las historias, las anécdotas que quiero traer para estos episodios en específico en vez de llegar ahí y si en una se me ocurre. Porque como andamos siempre rush, 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 pues entonces hacemos los búsquedos de los episodios, después venimos a grabarlo e intencioné un poco más prepararme, un poquito más, como que prepararme un poquito más para que la conversación fluya mejor, prepararme no en el sentido de recordarme lo que voy a decir, sino entre este tema me acuerda de esta experiencia. No, uh -huh. Exacto, que tuve porque siento que siempre hablo mucho de Nike y voy a seguir hablando de Nike forever, pero hay otras muchas experiencias que yo tengo que no he mencionado por no querer regresar el pasado. Y también me di cuenta, estaba haciendo mucha reflexión, que yo hablo bien rápido. Y yo creo que es por el estrés que siento de que el tiempo se va a acabar. Entonces, tengo que aprender a, ok, si el tiempo se acaba, podemos tener cinco minutos más o... Maybe no lo dije en este episodio, pero lo puedo decir en el próximo otro. Pero siento, y todavía algo, y llevo cargando esto del episodio uno. Yo soy una persona que yo pienso, si yo dije que yo quería tocar estos puntos en este tema, mm -hmm. pues tengo que tocar todos estos putos puntos. Pero ¿qué pasa? Entonces eso me pone en un estado de ánimo de estar en este, como que tengo que tocar este punto, déjame darle este bien rapidito para tocar el otro, para tocar el otro, en vez de como que, bitch, relax. Relax.
1: Disfruta. Es, hay que disfrutarse el proceso. Uh -huh. Yo, fíjate, eso que estás mencionando, que, que de prepararte. Yo usualmente me gusta hacer introspección para tratar de traer una situación puntual, algo tangible. Uh -huh. Pero a, muchas veces por el estrés del momento, y el estrés del momento es desde que estamos aquí nos vamos por otro Exacto. lugar, después rescatar lo que yo ya había pensado que podía traer, se llena de, de otros espacios. Uh -huh. Yo trato de mantener un balance entre hacer introspección cuando estoy preparándome para el episodio, pero tratando de siempre tenerlo fresco, porque a veces me surge una, algo mientras tú estás hablando y yo estoy que quiero prestar atención a lo que tú estás hablando, uh -huh. pero que no se me olvide eso para atarlo. Y a veces digo, ay, mira, para el carajo, déjalo ir. Si lo recuerda, pues lo trae. Pero quiero estar presente. Me gusta mucho estar en, en el presente, en estos episodios. Y lo que mencionas también de, de estar yendo atrás y buscando. Es, es eso, es, es medio tricky porque a mí me gustaría... Mi intención siempre es que se puedan identificar. No es que estamos aquí hablando por hablar de qué podría pasar, sino cosas que nos pasaron, uh -huh. que ya pasaron, que nuestra experiencia. O sea, nosotros tenemos la memoria de qué pasó, el recuerdo físico, el recuerdo emocional de qué pasó. Sin embargo, traerlo a veces no dice como que diablo, estoy como que trayendo demasiado. No será demasiado. Eh, pero yo apuesto. Yo apuesto a, a ser vulnerable y a ser auténticas, a ser nosotras a como que,
0: fuck that shit, esto es lo que hay. Después este, vemos qué fue lo que pasó. Y estoy tan relax que en el break se me olvidó ponerme el lip gloss Me lo voy a poner ahora.
1: Pues claro que si esto es, ¿qué, qué, qué es vulgar maravilla? Un show de dos caribeñas soltando la vergüenza. Decimos que ¿verdad? en el sexo y en el amor, pero es en todo, soltar la vergüenza. Uh -huh. Ese es el, ¿sabes? Lo más grande de porque Mero es que soltemos la vergüenza, porque como dice Moni, la vergüenza no te ha dado tres carajos, nada.
0: Exacto, y también algo que me ha ayudado mucho es, como siempre estoy aprendiendo de otros creadores, la gente que saca contenido como nosotras, semanal. O sea, uno tras del otro. Es imposible que todos sean un hit. ¿Tú me entiendes? Entonces, también, no ser tan dura conmigo misma cuando a lo mejor veo un episodio de nuevo y yo como que, ay, pude haber ay, dicho sí. esto aquí, o como que esto, 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 esto. Es como que, no todo va a ser un hit para mí. O también me pasa que hay episodios que como que, no, la gente no los escucha mucho, no tiene el número grande. Y yo, ay me gustó mucho ese. los le Por ejemplo, los episodios, leme esta, son, mis episodios favoritos, porque sí, son nosotras, relax, vamos a leer las cartas que nos han enviado y contestar y dan consejos, pero esos no se mueven tanto con lo mejor los de un tema específico. Y yo pienso que en esos episodios del M esta, que después de este viene uno de esos, son esos episodios donde damos consejos sobre tantas cosas variadas y leer una carta de un oyente nos lleva a hablarle sobre muchas otras cosas uh -huh. que son mis episodios favoritos. So. Sí, así que estamos ready para hablar de el tema de hoy, que el tema de hoy uh, 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 lo hemos hablado de diferentes maneras, lo hemos integrado en diferentes episodios que hemos hecho, como en el de por qué nos quedamos en situaciones tóxicas, uh -huh. cómo irnos de una relación, o episodios de cómo regresar y reconciliarte con tu pareja, todo ese tipo de temas. Pero estamos haciendo una pausa para hablar de esto específico de manera más profunda que es cuando decir te amo no es suficiente. ¿Tú piensas que un te amo es suficiente?
1: Claro que,
0: ¿sabes? Un te amo es, para mí, es
1: una palabra, ¿sabes? sabes algo simple uh -huh. que si no tiene cierta connotación, cierta intención, eh, es como decir, mira, un bolígrafo, <risa> o ay, este pelo, uh -huh. o oh, mira, o sea, es nada, es vacía. Eh, te amo, decir te amo o amar, venga, o ¿sabes? Eso es un verbo, o sea, eso no puede ser simplemente de te amo, N no.
0: Para ti no es suficiente. No. Nope. Para mí es tricky porque palabras de afirmación es uno de mis lenguajes bueno, de amor sí. bien top. Y yo necesito escuchar un te amo. Dije que no iba a hablar de Nike, voy a hablar de Nike ahora mismo. Pero cuando yo estaba mucho con Nike, yo me di cuenta que nosotros teníamos lenguajes de amor diferentes, que es normal, va a pasar una relación, uh -huh. pero que no teníamos el lenguaje o la comunicación para dialogarlo. Y para él era actos de servicio. Para mí era palabras de afirmación. Entonces, él trataba de enseñarme con sus acciones diferentes actos de servicio como para decirme, mira, hice esto por ti, pues te amo. Yo como que, cute, But. pero yo necesito escucharlo. Entonces, era al revés por mí porque yo le decía mucho a él, te amo, te amo, pero entonces yo no soy de hacer actos de servicio. Yo no te voy a cocinar, sino te enveneno. <risa> o sea, yo no sé cocinar. So, y para él, que alguien le cocinara era un big deal. Y okay. yo como que no sé hacer eso. Yo puedo hacer actos de eh, quality time. Uh -huh, uh -huh, pero uh -huh. de servicio. Especialmente una mujer, a mí no me gusta ese lenguaje de amor, de, de servicio. yo No estoy a servicio de ningún cabrón. ¿okay? Así que eso era un impasse en nuestra relación porque él sentía el amor de esa manera y yo no, yo no hace ningún servicio aquí, ¿ok? Pero lo digo porque aunque decir te amo no es suficiente, hay personas como para mí que es bien importante ese te amo. No es que sea suficiente, pero uh -huh. es bien importante. Y además de eso, hay personas que no saben decir, hay personas que no saben enseñarte con sus acciones, como Leo dijo, que es un verbo, que te aman porque genuinamente no saben, o sea, porque genuinamente quieren intentar, pero como que no saben, versus hay gente que lo hacen, utilizan el termo como una manipulación para excusar sus cabronerías o para regresar contigo, para callarte. Para, callarte. para callarte, exacto. Y cuando uno claramente está viendo que sus acciones no están alineadas con sus palabras, Así que, por eso es que este tema lo queríamos hablar, porque es uno de estos temas que son tricky. Es problemático. Navegar, este es porque problemático, puede ser que cabrón. genuinamente el te amo no sea suficiente porque es que yo no sé, o como que se me hace difícil necesitamos herramientas, o el te amo puede ser que no sea suficiente porque tú eres un cabrón manipulador. Es que, moni, con el te amo
1: me voy a poner bien, bien cabrona con esto, porque es que... Oh, ahí te amo y ahí te amo. Y hay maneras y hay maneras. Y el te amo es
0: como un arma. Más que cualquier cosa, mm, el te amo wow, es como una you heard it here first. El te amo es como un arma. Vete para carajo. Y.
1: Puñeta, puñeta. Te, con un te amo te destruyen, con un te amo te construyen, con un te amo te levantan, con un te amo te callan, con un te amo, ¿sabes? Los te amo y es porque hay unas expectativas, pero qué puñeta carga, qué hay detrás de un te amo, qué hay al frente de un te amo, de ese te amo en este momento, de cuando yo te digo te amo primero. Que yo espero? ¿Cómo yo espero que tú me respondas ese te amo? ¿Sabes? Oh. Un ¡Te amo! Esto es un campo de batalla, ¿sabes? El te amo es abrir la caja de fucking Pandora.
0: Le ponemos, gracias por traer eso, le ponemos demasiado de énfasis a el te amo. Demasiado. Tan así que puedes joder la relación. Eso me acuerda a la primera vez que Carrie le dijo te amo a Mr. Big. Yes. Nosotros hablamos de eso.
1: Hablamos de, en el otro contexto, cuando él le regaló que ella le dijo, que ella fue que le dijo te amo. Fue ahí. Fue ahí en fue, esa ese fue la primera
0: vez que ella le dijo te amo. Pero lo que pasó después de eso es que ella lo dijo y en el momento él no lo dijo para atrás.
1: Uh -huh. Exacto. Y se
0: convirtió en un asunto bien grande, literalmente. El día después... En el
1: elefante, ¿sabes? Es el, en el white elephant, ¿sabes? Y literalmente
0: el día después que ella le dijo te amo, ella se reúnen como siempre a la desayunar, y ella dice, bueno, lo dije, y él no me lo dijo, así que estamos en el espacio de que van a pasar una de dos cosas. Él tiene hasta una semana para decírmelo, si no esto se acabó, o le voy a tener demasiado resentimiento... Porque no me, res no me lo dijo para atrás. Y esto se va a joder. anyways Así que la relación ahora está en un timer. Y eso es bien tóxico. Exacto. Así ahí es que yo quería llegar, puñeta. Y número uno es como que, cabrón, tú sabes que tú se lo dijiste y tú no, tú no lo...
1: A minute. You didn't
0: mean it. Mm -hmm. like, tú sabes que fue...
1: Que te una cagaste respuesta.
0: encima porque te dio esa mierda de cartera y no supiste qué decirle, dijiste te amo. Así que tú sabes que para ti cuando tú le dijiste no significó nada. Así que cómo tú vas entonces a hold him accountable por decírtelo a ti para atrás. Tú lo, que no, tú lo que no quieres es perder el orgullo o el ego. Tú lo que quieres es reparar el ego dañado y no es que es una relación o una cuestión de... Necesito reciprocidad con mi pareja. Eso no es una situación de reciprocidad. Tú no lo hiciste con el corazón ella se puso en una posición
1: vulnerable y ahora necesita que la otra persona, que vive en este caso, haga unas acciones para ella no quedarse o no sentirse tan expuesta uh -huh. porque realmente cuando y esto, bueno, yo, yo he estado tratando de pensar de dónde viene tanta mil y tantas expectativas que nos ponemos de cómo nos relacionamos, de cómo debemos actuar maldito sea la madre la las series de televisión las películas, por eso es que uno se encabrona uh -huh. cuando no hay un análisis crítico de, de lo que me están enseñando y, un, sí. y lo das por hecho, porque ese te amo. Yo, cuando vi ese episodio, decía puñeta, pero él ha estado ahí con ella medio cabronamente. Pero si lo cogiste con los calzoncillos abajo, que tú esperas, sabe el que yo te diga te amo, el que yo te esté diciendo cómo yo me siento contigo, no supone que tú vas a responderme como yo quiero. Como yo quiero no es lo mismo a como yo espero o a como yo necesito. Y me, me dio me dio mucho cringe esa parte porque es como que yo te digo que te amo y entonces yo espero como un perrito que tú me devuelvas ese te amo, pero de verdad tú lo sientes, tú estás en ese nivel de que te salga esa palabra porque cuando te sale un te amo, el te amo es algo que, uh -huh. que se te escapa porque nos enseñan también a que... Hay un timing para decir el maldito te amo, saben No hay un maldito timing, eso pasa, es, se te sale. Uh -huh. se te, Es algo, es una emoción que tú sientes por todas partes, se sale, se te sale y se transforma en palabra, pero ya tú vienes diciendo te amo con muchas acciones. Por eso es que este episodio de ahora es tan cabrón, tan cabrón, porque sí, para mí, la palabra, si no viene acompañada de una acción contundente, no significa nada. Es, soltaste una
2: bomba. Y también quiero mencionar, oh my God, este <risa> que lo que dijiste ahorita de que te damos un arma, también es dentro de la vulnerabilidad, que yo creo que lo he hablado anteriormente, que es también yo ceder mi arma, porque básicamente me estoy vulnerando y ahora yo puse esto en el aire sí. y yo estoy esperando a ver si tú te sientes igual. Y, pues, creo que lo había hablado en otro episodio también, que la primera vez que yo dije le dije te amo, muchachos, literalmente a mí me subió como que I was about to vomit, porque mi cuerpo estaba como que what are you doing, porque yo no soy una persona en donde en mi familia nos decimos así, te amo, te quiero, o sea, eso verbalmente nunca ha sido así. Ha sido como que, ah, ok, yo sé que a ti te gusta esto, te lo compro. Entonces, pues, eso fue lo que yo aprendí. Y, por ende, cuando yo estoy con personas que le quiero demostrar mm -hmm. como que mi cariño, I'm like, ah, mira, vi esto que pensé en ti y te lo compré. so eso en un punto me lo dijeron, me dijeron, tú, tú eres bien fría, pero de otras maneras tú eres como que bien cálida y bien esto. Y pues hubo un momento que, como uno de mis mejores amigos, él sabía que a mí no me gustaba decir esa palabra y a él le gustaba decirla mucho. Y hubo un momento en donde él nos enseñaron un chiste que era como que, ah, te amo, te ha mordido un perro.
0: Y sí, ese chiste, sí, sí,
2: aunque era un chiste, sí, yo dije, sí. wait. Entonces lo empezamos a usar y ahora uh -huh. nosotros nos decimos, está mordido un perro, porque uh -huh. él sabe que a mí no me gusta decir te amo, nosotros uh -huh. nos decimos, está mordido un perro, y él sabe que para mí eso significa uh -huh. eso. Y de la misma manera vi una vez un post, una muchacha dijo que el novio no era muy persona de decir te amo, uh -huh. y que ellos se apretaban la mano. Y que entonces ella le decía como que, ok, uh -huh. cuando me quieras decir te amo, apriétame la mano. Y que entonces ella se dio cuenta que él se pasaba apretándole la mano, pero no lo verbalizaba. Sí,
0: porque puede haber asociaciones negativas o traumas relacionados uh -huh. al te amo, sí. porque lo de te amo es un arma... También es una forma de manipulación, de abuso y es parte... No hemos hecho un episodio de esto porque nos estamos preparando, pero de love bombing. Mm. Porque una persona te puede hacer love bombing, que es como sobrecargarte con muchos actos de amor al principio, bien sí. rápido, uno tras el otro, para que tú te sientas, ¡Wow! Esta persona me quiere mucho pero es para rápido establecer una relación contigo para que tú le confíes y pienses que, ay, wow, esta persona me quiere mucho, para rápido tirarte el abuso.
1: Damn. Y entonces
0: que tú no que sea más difícil que tú te vayas o que sea más fácil que tú toleres ese abuso porque tú ya tienes en mente, ¿no? Pero es que esta persona comenzó así conmigo y esta persona es capaz de hacerme todas estas cosas buenas, así que déjame quedarme aquí para que entonces ya mismo por ahí viene el love bombing de nuevo. Y el love bombing literalmente es una táctica de manipulación de abusadores. Por eso también es que el te amo no es suficiente. Y eso me lleva también a que el te amo tampoco es suficiente porque sentir, estamos hablando de sentir amor uh -huh. en una relación, ¿verdad? Estamos hablando de que una cosa es decirlo y una cosa es sentirlo. Así que hay diferentes maneras que nosotras queremos hablar de cómo nosotras sentimos amor en una relación, Aún cuando, eh, más allá de las palabras, más allá de las palabras. Un ejemplo, yo pienso que alguien me ama, o sea, que tiene amor hacia mí, yo amo de esta manera también. Cuando incluso en el argumento o en la pelea o les acuerdo lo que estemos teniendo, hay amor. Porque sí. yo no te voy a hablar a ti ni te voy a manejar a ti de la misma manera que con cualquier otra persona. En la calle, y no solamente eso, sino que, porque a veces nos pasamos, pero nunca debe ser algo que alguien se sienta inseguro, o se sienta que su seguridad está en peligro, o como que, wow, transformaste en una persona que yo ni conozco en uh -huh, este momento. Uh -huh, uh -huh. Con, voy a dar un ejemplo positivo y negativo. Con el pseudofilósofo. Yo me acuerdo que una vez mi hermana venía a visitarnos en Puerto Rico porque eso fue para un tiempo que mi hermana estaba viviendo en Florida. Entonces mi hermana venía a Puerto Rico y ella le dio convenir durante mi cumpleaños para aprovechar a celebrar mi cumpleaños conmigo y había hace tiempo un concierto, no sé si era de David Guetta o de Diplo, no sé. En Puerto Rico había un concierto de uno de esos... No me acuerdo quién era. Y ella quería venir, entonces ella me dijo, mira voy para allá, te conseguí taquilla, vamos, y yo ok, cool, pues yo le digo a mi novio en el momento, mira mi hermana va a venir para mi cumpleaños, y eso era, y mi cumpleaños eran como cinco días, ¿verdad? Y él me dice, ese fue el pseudo filósofo, que te dije que he estado bien pendiente a Nike, pero que vengo por ti. Porque estoy harta de ver la gente en Twitter y en todos lados darte muchos retweets. Es en serio. Como gente que estamos en comunidad con. Oh, como si tú fueses. Con razón dijiste aquello.
1: Un dios o algo una, importante. Una luz
0: de oh. discurso de liberación cuando yo sé quién verdaderamente tú eres. Y la excusa de que eras joven cuando lo hiciste no aplica. porque ¿Y la tú tenías, ha No, nada. Porque tú tenías 28 años y yo tenía 10, 18, 19. So, You are a grown-ass man. Anyways, say lo tuyo, and I'm coming for you, hoe. You better be scared. Este, be Hispanic. Exacto lo que dije. Est I'm gonna be Hispanic, not his peace. So, yo le doy cuenta a él que mi hermana viene, whatever, y loca la reacción de él, yo me quedé, él hace unas cosas a veces tan fucking violentas. Él me dice, ah, tu hermana lo hizo a propósito. Y yo, ¿qué, ¿qué hizo a propósito? ¿Qué hizo? Porque tu hermana sabía que era tu cumpleaños y ella tiene que saber que yo iba a hacer algo por ti. Así que como ella va a venir y comparte una taquilla, ella lo hizo por joder. Y yo, este cabrón en, en verdad piensa que mi hermana hizo una, una conspiración de comprar un pasaje a, venir a Puerto Rico, comprarme un ticket para este concierto wow. para joderle a él algo de mi cumpleaños que él, Cámara, bueno, quedaban cinco días para mi cumpleaños todavía no me ha dicho nada. Y yo, y entonces yo le digo, pues, ¿qué planes tú tenías? Pues, no sé, yo había pensado que podíamos ese día irnos por la isla. No tenía nada para cuadrado. Para mi cumpleaños quedaban cinco días. Mi hermana hizo algo. Contundente. Contundente. Tú estás aquí con una teoría de conspiración que tú ni sabes. Entonces, él estuvo todo... Esa fue la primera como mini pelea que tuvimos del tema. Y fue un momento yo como que... digo está medio psycho. Like, ¿Qué es esto? Está quería Ok. Durante esa semana, pues yo estoy preparándome para recibir a mi hermana en la casa. Y él siempre está con su humor. Pues él me llevó... Eso fue un día que como que cambió. Y me llevó a Click. Creo que fue en el momento. Y me compré uno, un outfit para el concierto. Y él me dijo, te lo compras, regalo el cumpleaños. Y yo, ok, whatever. Entonces... El día, del, el día del concierto, mi hermana llega a Puerto Rico todo bien. El día del concierto, mi hermana y yo nos quedamos dormidas.
1: No fueron. Sí, dormidas.
0: Lo que pasa es que pasamos el día durante la, la playa. Tú sabes, cuando uno llega de la playa uh, que te, te toca esa explotadera, nos quedamos dormidas y nos levantamos cuando, literalmente, loca, como a las 3 de la mañana. Ya se había acabado todo. Olvídalo. <risa> Entonces. Yo me levanto hasta la mañana y yo veo que mi celular está explotado por el mensaje de él y llamadas perdidas. Bueno, que uno de los mensajes no decía, ah, ¿por qué no contestas? jodia puta, yo sé que tú estás ahí meneándole el culo a esos chorros de bellacos con la ropa que yo te compré. Mm. Eh, y por eso es que no contestas. Espero que te disfrute esos bichos. Yo no sé qué carajo. Y yo, este el feminista. El liberación, justicia social, que a ustedes les encanta ese. qué bueno, eso no fue lo peor. Yo eso fue, ese fue el último, la última gota que colmó la copa de las cabronerías que ya habían pasado en la relación. Y yo he contado unas aquí. Y yo decidí que yo no iba a ir a responder esos mensajes. Yo simplemente, ya, hasta aquí, como que hasta aquí. Pues ese verano él se llenó la boca diciéndole a todas nuestras amistades que teníamos en común porque yo me metí con él bien chamaca así que nuestro círculo de amistad era el mismo, uh -huh. mi amistad era las la mismas de él las amistades que hicieron en la universidad eran era las mismas él se pasó todo ese verano regándole rumores y regándole cosas a toda la gente de nuestro círculo que yo era una cabrona, que yo se las había pegado que yo este, lo había dejado sin darle ninguna excusa eh, que yo lo había tratado bien mal. ¿Qué hizo eso? Me removió a mí de comunidad. Y cuando comenzó la universidad de nuevo, esa gente ya no era mi amistad. Y yo me quedé sola. Y yo era la mala. Y yo como chamaca en este momento tenía como que 19, 20 años. Yo no sabía cómo manejar esta situación. Y así fue que ocurrieron las cosas. Así que esa fue una persona que me dice que me amaba pero el argumento se transformaba y no solamente se transformaba, sino que he went out of his way para removerme a mí de comunidad, no tomar rendición de cuentas, double down en la cabronería violenta, machista que me hizo y ese te amo definitivamente no era suficiente.
1: Ay, es que eso, se le paran los pelos a uno porque mira, cuando se habla de específicamente esa mierda y hay relaciones que chingamos, pasamos tiempo juntos, pero esto no es para enamorarse. A la que metes el te amo, destruyen todo. Pero puñetas si llevamos amándonos y demostrándonos amor, por ahí solo si meto la palabra lo complica. Por la palabra. ¿Qué tiene que ver la palabra? Y llevamos amándonos. Y estoy diciendo amándonos porque es con acciones, pasar uh -huh. tiempo juntos, preocupándonos el uno por el otro, le une por el otro, de esa manera, chingando rico, conectándonos, este, manteniéndonos al día, enviándonos mensajes, eh, preocupándonos, comiste, hiciste, y entonces tú me dices a mí que cuando yo te digo te amo, se caga todo. Se yo me recuerdo tener conversaciones con mis amigas de diablos, estoy, estoy, está bien rico, me siento bien, pero todavía no puedes decirle te amo. Porque le dices te amo, se asusta. O, perdiste, fof, o
0: como mujer perdiste.
1: No, tienes que esperar que él lo diga, pero cosas así. yo Pero es que esto no, yo, yo no puedo estar en ese teje y empuje porque, uh -huh. ¿cómo es posible que yo tenga que estar holding mis emociones, sabe? Aguantándome mis emociones para eh, y no hablarla, ¿sabes? Las estoy sintiendo, las estoy demostrando y no puedo ponerle nombre, no puedo dar la palabra porque esta persona se va a ir. Inclusive muchas veces como que el que yo te diga te amo no significa que yo estoy esperando que tú tienes que decirme la palabra. Uh -huh. Muchas veces también creemos que yo te digo te amo. Esto pasa mucho, esto, esto lo vemos en la serie. Yo creo cuando Dani, Dani fue el primero que dijo te amo, pero literal, a él, yo no estoy diciendo que él no lo sentía, él, él dice que él lo sentía, pero se le salió, por eso que te diciendo, eso es algo que se te sale. Sin embargo, yo llevaba holding, yo llevaba tiempo holding, él te amo, porque tenía en mi mente si yo le digo te amo a este cabrón, se jode, probablemente, no importa cómo estemos, uh -huh. se va a joder, porque eso me enseñan en la serie, eso me enseñan en las novelas, que tú tienes que estar, lo amo, pero...
0: Que él <ríe> o sea, que... sea el líder en la relación, incluso por en favor. eso. Eso me acuerda a la canción de SZA, un putearte que no he traído, porque estoy escuchando el álbum todavía y me encanta, pero de Seek and Destroy, porque esa es una canción donde ella habla del amor como una guerra para las mujeres. Entonces me da mucha risa porque yo vi un tweet, un tweet que decía... SZA hace canciones para mujeres que siempre han sido deseadas, pero no amadas uh -huh, propiamente. Uh -huh, uh -huh. Y Geneaico hace música para... Como que váyanse para el carajo, cabrones, yo estoy en la mía. Y Yo Diablo es verdad, por eso es que yo conecto mucho con la música de SZA y con este álbum, sí. porque es eso, como que siempre sentirme deseada y Ay, utilizada, sí, pero sí. no propiamente amada. Y en la canción Seek and Destroy hay una parte que ella dice... I can't stand it, the urge is so demanding, the purge so necessary, the art of war, God damn it, I'm drained. Y está cabrón porque el arte de guerra es algo que uno piensa que no tiene que tener en el amor con estos cabrones, pero sí como mujer una tiene un, el amor muchas veces con hombres cis hetero, se sí. siente como si uno está en una guerra, en una estrategia como que no puedo decir te amo todavía porque entonces después se cree que ya me tiene y después deja de hacer las cosas que tiene que hacer para ganarme y después no, a los hombres no les gusta que a la mujer sea muy clingy así que déjame. Entonces es un constante como que... <risas> <Es> asco. <risas> como...
1: Y pedirle, tener que eh, pedir, ¿sabes? Querer que me diga ese te amo y que tú lo uses como alma y no me lo vas a decir porque no quieres mostrarte que estás rendido ante mí. Uh -huh. No quieres aceptar que de verdad estás aquí para mí no quieres ponerle nombre mm -hmm. a lo que estás sintiendo porque eso te va a hacer menos porque ah ya ya te cachó ya perdiste hay un montón de falsas ideas que tenemos sobre lo que significa el amor vemos el amor muchas veces como una posesión eh, me ama a mí nada más hasta que no me diga hasta que no le ponga y cuántas veces no nos han dicho te amo disfrazado para chingarnos nada más
0: obligan
2: y no solamente eso, sino que en mi situación, porque yo he tenido varias situationships, es el te amo también de, ok, tú me estás diciendo te amo a mí, pero la gente no sabe que tú me amas. Ajá. ¿también? Porque you're loving me in the shadows. Uh -huh, uh -huh, y entonces, mientras uh -huh. estamos en el shadows, tú me vas a decir Ay. todas estas cosas tan bellas y tan hermosas. Ah, pero ¿y por qué no te atreves a decirlo frente claro, a todo el mundo? demostrarlo. Sí, como yo
0: ya que los... Demuéstrame que de verdad de lo siente. Yo quiero a alguien que lo quiera enseñar al frente de todo el mundo, pero que no lo enseñe. Es decir, yo necesito que mi relación esté como privada. So, yo quiero que tú me quieras postear, pero no me postee. ¿Tú me entiendes? So, no es que lo haga, es que lo quieras hacer, ¿verdad? Pero, mm, no sé. Yo, eso es es, es que tricky
1: sé. lo que está diciendo, porque no, es sí, desde pero, su... No, porque
0: es desde mi perspectiva, uh -huh, porque... Por hay personas que dicen, no, es que yo no te voy a postear por esto, que si la ajá, privacidad, ajá, liar, ajá, liar, sí. liar, 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 Pero quiero a alguien que me diga, tú sabes qué, vamos, yo quiero que el mundo sepa que yo te amo, yo lo voy a quitar uh -huh, a todas voces y yo, uh -huh. me encanta, no lo hagas. Pero ya sé que lo quieres hacer, eh, porque vamos a mantener esto íntimo. ¿Tú me entiendes? So, ah, eso, okay. esa es la dinámica que estoy enfatizando.
2: Por eso, y está eso también, pero, por ejemplo, en mis situaciones, como que había un círculo de personas que sabía de mi parte, pero es cuando llegamos a tu círculo, porque tu círculo no sabe, porque no es que me lo tienes que gritar de los pero es como que Why is it so intimate? Que es entre tú y yo nada más. escondiendo como que enfermedad. exacto, llega una línea que es como que tú me estás, I mean, Loki también como que es que yo no soy muy, como dijimos, muy love, vamos open friendly, pero a la misma vez como que puñetada.
1: Pero tú sabes lo que tú necesitas y tú sabes que te falta eso. Para y que, eso también crea una
2: cierta incertidumbre. Porque entonces llegaba el punto que era yo estaba caminando por este mine literal un minefield. Como decía un campo minado, diciendo como que anda para el carajo, como que tú me estás diciendo que me amas, pero a la misma vez no me estás demostrando y cuando, cuando salimos como no, que we're acting, no, 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 anda no, 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 para el carajo. Nadie y eso tiene
0: tiempo para eso.
2: Estado y como yo le dije a Moni una vez, ya yo estoy en un punto en mi vida, es como que, you're not gonna fucking love me in the shadows. Número uno, you don't you didn't get to love me in the shadows and then claim me as your own. Como que tú no vas a venir a decir a mí, ah no, porque tú tu, estuve con él. Porque sí. dónde estaba esa energía cuando estábamos juntos. Uh -huh. Y tercero, ya como le dije a Moni la otra vez, hay un montón de cosas ya en mi vida que son tan inciertas, que mi love life no va a seguir siendo una de esas eh, incertidumbre. Exacto. Hay,
0: hay que tener, de las, esto, esto es algo que yo sí puedo controlar, lo que hablamos nosotras siempre de como que muchas áreas mías mi no las puedo controlar, pero esta sí. Algo que hace la gente no solamente es decir te amo, sino uh -huh. que te, te tiran la de, es que yo nunca he amado a alguien oh, así. Qué asco. Estoy hablando de mí. Ya, pues qué asco, es en <risa> serio. Hablo de la... qué asca, no hablo de la gente.
2: No, estoy hablando de
0: mí. ¿Por qué? Cabrona, yo soy cáncer, ¿ok? Yo siempre que me enamoro siento que nunca me he enamorado así. No es que lo digo manipulación, en verdad, en verdad, cuando yo estaba con Nike, yo sentía que no, no existía alguien que yo podía amar más que Nike. Y cuando estaba con Pedro, pensaba que no podía Ok, okay existir. está bien, ok, ya,
1: ok, entiendo ese punto. Ajá,
0: así que eh, eso es algo que, pero yo he aprendido en mis relaciones, ya que he aprendido de eso, a que eso no me va a mantener en la relación. Porque por eso es que yo he... Eh, me he quedado en, en Por eso es que me he quedado mucho tiempo en esas relaciones, porque pero, lo, lo siento como, es que no hay, no hay posibilidad de que yo ame a otra persona como ama a esta persona, así que me voy a quedar aquí. Y ya yo sé que esos son trucos que yo me digo, son, son cosas que he aprendido de mí misma para no mantenerme en ese ciclo.
2: Pero también lo que tú estás diciendo suele pasar, porque por ejemplo a mí me pasa de que la primera persona de la que yo me, me enamoré no fue... O sea, el sentimiento no fue el mismo con la segunda persona. Que incluso al mm. punto de que yo no me di cuenta que yo estaba enamorada de la segunda persona hasta que estuve hablando con una amistad. Y le digo, no, porque estaba sintiendo esto y esto. Lo Entonces, like, ¿tú no te has dado cuenta que tú estás enamorada de él? I'm like, wait a fucking minute. Porque también eso es otra. Yo me llena siempre. Pero era la primera fue con tanta ansiedad, tanto como que adrenalina, que cuando el otro fue como que más peaceful, I was like... Ah, no, porque como no se siente como la otra Pues no, no es lo mismo, mismo. Pero oh, I was in love, okay. it was just like a peaceful More chill one pues yo, no
0: yo, eso, yo, traje, yo traje esto A un putiarte, no sé si lo hablan Un pero lo hablé definitivamente En el Story de Vulgar Maravilla Pero hay una serie que se llama Love Story creo que se llama, o se llama Love en HBO Max y cada temporada es una historia de amor diferente. Y la segunda a mí me encantó porque toda la temporada ya estuvo esperando ese momento. Como que yo sé que yo voy a, esta es mi persona, esta es mi alma gemela, porque voy a sentir la, ¿cómo se dice? Lo? Ah,
1: los sparkles, el, 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 la sensación Los esa. fireworks. Ok. Love
0: Light, ¿no? Exacto, love life y el final de la segunda temporada, spoiler la persona con quien ella se quedó, ella y me encantó porque ella dice el final, no me acuerdo exactamente las palabras, pero era algo como, está cabrón porque siempre nos enseñan que el amor se tiene que sentir como fireworks, pero yo me he dado cuenta que me enamoré de esta persona y encontré a esta persona porque sentía lo opuesto. En la paz. Porque sentía paz, porque sentía una cotidianidad llevable. Y no es en esta energía de sa satisfacerte con lo básico, que, que no haya, no, no, no. Es más como yo me siento aquí, wow, esto es un día relax en la playa, en la mía. No es bombillas y platos, ¿sabes? No es eso. Estás bien cómoda. Exacto, porque nos enseñan que el amor tiene que sentirse así. Es, por eso es que yo vengo diciendo que nos enseñan
1: un montón de maneras en las que, dis, que se siente el amor, que cuando lo experimentamos, nos damos cuenta que sí y no, y que se siente diferente, y que se puede hay personas que te lo demuestran y que te llevan a otros lugares, ¿sabe? Que, que te lo muestran de manera diferente ese amor. Uh -huh. No sé si les pasa, estamos hablando aquí como que de, de este amor romántico de pareja, pero a mí hasta decirle te amo... A mi, a mi familia, como que a mi madre, un te amo, son eso no me sale tan fácil. Yo siento que me sale más fácil decirle un te amo a mi pareja o a la persona que me gusta, mm. con la que, que decirle te amo a mis hermanas, o sea, que cogerle y decirle, tú sabes que yo te amo, de hablar y hablo de ese amor, yo siento, yo he sentido amor por amistades que, a las que yo nunca les he dicho te amo, mm. nunca les he dicho esa palabra y para mí, Sí, es importante decir la palabra porque ya yo te llevo demostrando con actos, con mis hechos, con mi presencia que te amo. Uh -huh. Pero decirlo es hasta cierto punto me da hasta vergüenza reconocer que yo estoy rendida porque un te amo, un te amo mío de la manera en la que yo siento que es ese amor que es que yo estoy aquí para ti. Significa estoy rendida ante ti. Y estoy para que sean contigo, ya sea que si eres mi amiga, si eres mi amigo, si eres mi pareja, si eres quien tú seas, si yo te digo un fucking te amo. Ya yo te lo ven, te lo he venido demostrando, pero el que yo te diga él te amo es, todo lo que yo te he demostrado se resume en esta palabra. Mm,
0: yo, ah.
2: No, que también quería decir que, por ejemplo, yo, como les había dicho, a mí se me hace bien difícil decir eso, pero incluso con mi familia, porque en mi familia los adultos lo que decimos es, te quiero. ¿Qué es eso? Te amo. No, no, no. Pero uno de mis familiares, cuando mi ahijada, que es chiquitita, yo no tengo hijos, pero ella cuando nació, pues yo la cuidaba mucho. Y llegó un punto en donde la nena me empezó a decir te amo, y un día yo le dije, te quiero. Y mi sobrina was like, what the fuck, ¿qué te pasa? Como que that's a baby. Y yo, ah, es verdad. Entonces, pues la nena como que me lo sigue diciendo, y después, random, sin, sin que ya me le guste, un día, yo dije como que, ah, te amo. Y mi sobrina, oh my God, tú lo estás diciendo. Y yo, es que yo me di cuenta... Que ella no tiene, o sea, no hay nada negativo. Uh -huh. She's a baby. Como que eso es amor puro. Literalmente lo que ella me está diciendo y me está expresando me ayudó a mí a yo poder también decir, oh wow, yo sé que lo tuyo es puro y que no tiene ninguna mala intención detrás de eso. eso yo te lo voy a decir uh -huh. libremente uh -huh. y feliz.
0: Hubo un tiempo de mi vida que yo creía en el amor incondicional. Ya eso pasó. So, cuando Leo dice, cuando yo digo que te amo, es que estoy rendida, estoy aquí, para lo que sea. Ya eso no es así para mí. Y lo reconozco porque pienso que como mujer eso no nos sirve. No, no, no sirve. Uh -huh. Entonces, hubo un tiempo que yo me daba mucha, me daba mucho orgullo decir que yo era ride or die. Ahora yo soy die and die. Y like, tú te vas a morir y, yo me, y nos vamos a tener que matar si tú eres conmigo. Y mi amor es condicional. No es. Lo que, tú no puedes hacer lo que te dé la gana y yo no te voy a poner lo que te dé la joya gana Tampoco. y tú no vas a recibir mi amor no importa qué ocurra uh -huh. no y incluso con todo el mundo hasta con mi hijo claro, hay niveles claro y hay niveles hay un alto rango en un espectro de tolerancia y de cosas, ¿verdad? diferentes relaciones obvio pero ya yo no soy ride or die. No, eso no nos sirve. Y yo... Es que no sé cómo expresar esto. Porque sí, el amor se supone que uno lo sienta como, wow, esta persona no me va a juzgar. Está aquí para mí, en lo que sea. Pero seamos honestas. Eso no es expectativa. Es eso es expectativa sea. también. No es lo que sea. No es incondicional y si está duro puede sonar crudo decir es condicional porque tú no le puedes dar licencia a nadie a claro. que sienta que siempre va a tener acceso a tu amor no importa que no no, no 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 así que yo yo dejo eso bien claro desde el principio tiene que ver con el proceso de sanación que yo he tenido de darme cuenta que cuando yo me enamoro es así y hay cosas que puede ser que yo me diga que no voy a hacer y la hago uh -huh. por amor pero hay cosas que no claro hay un límite exacto tiene, tiene su límite pero yo sí soy incondicional o lo que se, para muchas cosas si yo lo que hemos hablado antes si yo lo tengo tú lo necesitas uh -huh. you can have it. todo lo que es mío es tuyo sí pero hasta eso... Pero no es para que te pisotees. Exacto, no es que yo me rindo para que tú me
1: pisotees. Es que yo me rindo para que tú eh, sepas que mis almas están bajitas. Pero eso no significa que yo no te voy a tirar, que yo no voy a ir tras de ti si tú me jodes. O si es tú me que, pisoteas este amor O también. es que yo me rindo porque sé que tú no me vas a pisotear. Exacto, que me estás cuidando, que está que vale esto, que este te amo, que todas mis acciones tú las valora Que haya esa... Para mí la reciprocidad es... Lo más contundente uh -huh. del mundo, de verdad. Lo que es la reciprocidad que yo te doy, tú me das, simbiosis, ¿sabes? Estamos todos ganamos, that it is what it is. eso es, lo que, eso es, esa es mi, mi utopía, ¿sabes? Yo te doy, yo me entrego de la misma manera, así, tú me recibes, tú te entregas, tú agradeces.
0: Y eso tiene que ver mucho con cuánto espacio damos en una relación para el proceso de sanación de alguien. Porque esta es otra manera que yo me siento que el amor va más allá de las palabras de te amo, que es, estoy con alguien que no vino sanada Ajá. o sanado, sanada uh -huh. de la relación, porque nadie llega a relaciones sanado, sanada. Pero sí, hay niveles y hay niveles de procesos de sanación, y hay ciertas cosas que yo puedo identificar rápido en una persona. Oh, no, 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 no. Estás pasando por un proceso que ya yo uh -huh, pasé. Uh -huh. Y no es que yo estoy completamente sanada, pero este proceso que tú estás pasando, ya yo aprendí de ahí, yo no puedo regresar ahí. Eso, de nuevo, es tricky manejar, porque hasta cuánto espacio damos para la sanación de otra persona, cuando uno también está en sus procesos de sanación, eso me ha, y esto tiene que ver algo, chacho, esto no tiene que ver con relaciones, pero tiene que ver... Hay una muchacha que yo me veo reflejada en, okay. pero veo mi reflejo de joven, Ante. de moni joven. Uh -huh. Entonces hay ciertas acciones que ella hace que me molestan y tengo que admitirme que me molestan porque es un espejo de yo verme lo es. patética y débil que me veía uh -huh. de joven. Qué duro. Y no es que ella es patética o débil. No, eres tú. O sea, es tú te yo estás asignándole, es yo asignándole como yo siento que yo me veía de joven. Entonces, pero lo pude, estas son pas, cosas fuerte. que pasan en tu proceso de sanación. Lo pude uh -huh, identificar uh -huh. yo, pero ¿por qué me molesto esto tanto? En verdad no fue un big deal. Uh -huh. No es eso. Diablo, no es es que no tiene nada que ver con ella.
1: Qué cosa cabrana, Es que
0: ella está pasando su proceso de encontrarse, de sentirse más confiada en sí misma, uh -huh, de crecer uh -huh, uh -huh. y me activa a mí like, querer como meter una bitch snap out of it like, let's go, like, be a bad bitch like, let's go, like, why are you scared? let's go sí pero es por, es por eso, es porque es una confrontación, es un espejo de como yo sentirme y sentirme como que así era que yo me veía, así, ¡Oh! y, y, y tener rabia conmigo misma, y en verdad, este, tuve un encontronazo fuerte con ella, y después hablamos, y le di no le expliqué todo esto, le dije, sí, me veo muy reflejada en ti, uh -huh. pero le dije, tú sabes que borrón y cuenta nueva, como que y ahora lo estoy viendo más como una oportunidad que me está dando la vida para empoderar otra mujer joven para desarrollar una relación con ella un poquito más intencionada para que ella, que yo sea la persona, ay Dios mío, me voy a poner emocional pero que yo sea para ella la mujer que yo necesitaba a su edad mm -hmm. en vez de ser una obra. Ajá, exacto. sino Y cómo manejo espacio para darle compasión a ella, pero también push, hacerle push a no mamá, vamos a crecer, vamos a ser más bad
1: bitch. Pues tuviste ¿Okay? conversaciones difíciles, uh -huh. ¿sabe? tuviste que tener esa conversación difícil, y eso también sirve para eh, cuando estamos manejando que un te amo no es suficiente, ¿sabes? Poder tener conversaciones difíciles y es lo que tú decías Isabel que vamos a pasar tras de esto y no cambia eh, el sentimiento ni cambia la palabra uh -huh. porque es bien fácil eh, hasta esto viene de la de, de cosas de, del catolicismo y qué sé yo, que, que amar a quien te quiere, es, eso es lo más fácil. Y amar, ama, pero amar a quien no te quiere, pero en verdad, para que yo quiero perder el tiempo amando a quien no me quiere también. Uh -huh. O sea, eso es una cabronería. Y lograr, cuando estamos hablando de relaciones tener una, una conversación, poder tener una conversación difícil y movernos a través de ella y crecer gracias a eso, eso también es una manera en la que no simplemente cuenta el te amo que te estoy diciendo, uh -huh. te estoy demostrando, estamos eh, creciendo juntos como pareja y en ese amor también.
0: Y también crecemos como pareja cuando podemos no solamente siempre estar discutiendo, discutiendo, pero buscando soluciones juntes, uh -huh, juntes uh -huh. a no solamente problemas de la relación, pero cualquier tipo de problema. Para mí, es aquí es donde yo sí soy media writer die. Si mi pareja tiene un problema, es mi problema.
1: Es cierto,
0: claro que sí. Es mi problema porque nosotros somos una, una unidad. O sea, ¿cómo yo voy a dejar que mi pareja se la resuelva? Y eso es lo que a mí me encabona de las maceterías de estos cabrones. En verdad, en verdad es eso. Porque si yo te amo... Eso es también parte de yo demostrar amor. ¿Cómo yo voy a dejar que mi pareja sufra cosa sabiendo que yo puedo ayudarle? Si a mi pareja se le jodió el carro, pues hay que arreglarlo. Eh, ¿sabe ¿Cómo mi pareja no va a tener transportación? Si mi pareja la está pasando mal por lo que está teniendo con su mamá o lo que sea, ¿cómo yo puedo ponerme al servicio cómo mi pareja está teniendo problemas en su trabajo porque no siente que puede expresarse, pues cómo lo trabajamos, cómo ayudó a mi pareja a poder mejor expresarse. Esas son mis problemas también y no... Esto tiene matices como siempre, porque como mujer nos enseñan a siempre adoptar los problemas de nuestros machos, como sí. ponernos al servicio de... Sí, son nuestros pero tengo que resolverlo Exacto, pero en una relación donde hay reciprocidad, donde esto, esta es mi pareja y yo sé que me ama, yo voy al fin del mundo contigo y tus problemas son mis problemas y los tenemos. Porque si tú no estás bien, nuestra relación no está bien y las metas que tenemos no se van a poder lograr. Claro. So, eso también es parte de uno sentirse que el te amo va más allá de las palabras. Y lo que dijo ahorita es otro de los puntos porque eso fue yo ser sensible, uh -huh a las cosas que me uh -huh, uh -huh, triguerean uh -huh. a mis inseguridades y poder en el momento catch myself, ¿verdad? Y no hay, y eso es también pasa con nuestras parejas, pero hay veces que nuestras parejas tienen ciertos comportamientos que uh -huh. nos activan cosas en nosotros uh -huh. y es un momento de uno pensar, ok, esto es algo que en verdad me molesta, esto es algo que me está activando, algo que yo no he trabajado y estar consciente y ser sensible de eso y trabajarlo es otra de las maneras que podemos hacer que ese te amo sea no solo de palabras sino que se sienta
1: y esto ya diste ahí un, un rap -up. un sí para pasar entonces pues Leo vamos. cuéntanos tu putiarte Uy, yo tengo este y este putiarte es eh, como que me, me atraviesa un poquito personal, porque este, es de esta serie que me recomendó una vulgaris, eh, se llama She's Got a Habit, está en Netflix.
0: ¡Diantre, wow!
1: Este, yo no había visto esa serie, y me encanta mucho porque está centrada en esta mujer eh, eh, afroamericana, ¡ay! Ah. Con su peculiaridad, ella es una artista, ella es una pintora, ¿verdad? Y ella está navegando su vida sexual también. Ella está saliendo, en el momento de la serie empieza, ella está saliendo con estos tres eh, hombres. Uh -huh. Y esto, ¿verdad? Rige, no rige su vida, pero si no, esto forma parte, ¿verdad? Importante de su crecimiento. Y ella está luchando. Y una tipa también sí, eh, pero después, inicialmente y como te la presentan, es que es una mujer con sus tres amantes, y hay mucho más allá, pero ¿qué pasa? lo que a mí me, lo que, donde me toca la fibra, es que es ella, tratando de ser ella, por sobre todo con sus faltas y con su con, con toda la bondad con todo lo bueno, y tratando de ser fiel a sí misma uh -huh. y me hace, me siento tan identificada con ella porque es como ella dice ¿qué hay de malo, porque siempre le están hasta sus amistades, ah, ¿por qué tienes que tener tres hombres? O ¿Sabes por qué? ¿Qué hay? ¿Qué es eso? ¿Por qué tú necesitas eso? ¿Cuál es tu problema? Como si tú tuvieras algún problema. Y tener esa conversación de. Y yo mira para padre de por qué yo estoy interesada en ciertas cosas, por qué yo quiero explorar eh, mi sexualidad de ciertas maneras, por qué quiero eh, intentar otras nuevas maneras de relacionarme con la gente, por qué quiero hacer ciertas cosas en mi vida. Y yo la veo ahí, aunque es un personaje, es como que puñeta, esto es lo que deberíamos estar haciendo todas las mujeres y femmes de este mundo, tratando de sernos fieles a nosotras, porque tenemos muchas indicaciones, muchas maneras, hay como un blueprint que hay que seguir de lo que es ser mujer, y cuando vienen estas personas que rompen y no quieren seguir lo que está establecido, es como que tú tienes un problema. No, yo no tengo un problema. El problema me lo ocasionan ustedes que no pueden entender que yo quiero atravesar este mundo de manera diferente. Y yo... Me encanta, me encanta Nola Darling, ese personaje. Ella va hasta terapia. Inclusive, esto es uno de los asuntos, su relación afecta a su arte. Sus relaciones afectan su arte. Y yo me siento tan identificada porque mi creatividad se afecta mucho con mis relaciones. Si yo tengo problemas con Dani, mi creatividad se pone o sea Si hay uh -huh. algo que en mi relación está mal. Eh, y es en relaciones románticas, porque yo puedo tener, tal vez, problemas con mis hijos, con mi mãe, pero en esa faceta de lo que es el amor romántico de pareja, si hay algo que no está como yo quiero, yo para mí el amor me inspira mucho. El amor, el sexo, el deseo, que el enamoramiento me inspira muchísimo a crear. Y si eso no está, si eso está carente... Se me, se me trastocan mucho y yo veo a, esta, a este personaje atravesando su vida, su arte, eh, de la misma manera colindan, una cruza para acá, otra cruza para allá y me, me gustaría mucho que la vieran, más allá de que pues tiene una relación con estos tres hombres que después se va transformando y también incluye eh, una, una, una compañera mujer, eh, me gusta porque es ser yo fiel a mí, a lo que yo quiero, con los miedos, con lo que implica y trabajar, poner manos a la obra, ella está yendo hasta terapia para manejar un montón de situaciones, no necesariamente que tienen que ver con, con la forma en la que ella se relaciona, sino en su vida, porque la manera en la que yo me relaciono, ya sea una relación poliamorosa, eh, eh, no monógama, de diferentes maneras, afecta mi vida y se nutre también. Así que qué bueno que podamos ver eh, ese tipo de, de presencia en ¿verdad? En televisión. Es una pena porque solo tiene dos temporadas y creo que ya que acabó.
0: esa okay. Lo que pasa es que esa serie recibió muchas críticas. Eh, no creo que es algo que me toca a mí hablar o a nosotras, porque es una serie bien centrada en la experiencia afroamericana, <risa> pero sí puedo recomendar, eh, T. Queen and Jay, el podcast, hicieron un breakdown de Cuando esa... la termine quiero verlo. Eh, hicieron un breakdown de las críticas muy válidas que le tenían a esa serie. Y para mí lo único que quiero comentar sobre esto es que yo pienso que las críticas que le tenían la amiga a ella sobre ella estar con estos tres tipos, estas uh -huh. múltiples relaciones, pienso que algunas eran válidas. El problema es que cuando estamos teniendo de, de tener estas conversaciones reales con nuestras amistades, metemos lo que es la vergüenza. Uh -huh. Porque ellas lo que querían hacer es hacerla a ellas sentir como vergüenza por la, por la situación y como, uh -huh. ay, y es un extremo y el otro extremo. Está, está el extremo de poliamor que es como, ay, esto es lo mejor del mundo, hay que liberarse. Entonces están uh -huh. las amigas en el otro extremo de la monogamia de, ay, pero ¿por qué tú necesitas estos tres tipos? Uh -huh. En vez de, Tener una conversación con Matices y como amiga de... Eh, porque hubo un Escuchar. tiempo en la serie que ella se perdió en esos tres tipos. claro Y ella se dio cuenta, en verdad yo me estoy liberando. Uh -huh, o esta es uh -huh. otra manera en la cual estoy evadiendo mi responsabilidad de sanar. Y hay cosas que ocurren en trastocar la vida... De personas Uf, cuando tú sí. no estás intencionando el poliamor de cierta manera. Claro que, sí. que no es no es que no es que en su esencia el poliamor sea bueno o, o sea malo, mejor o, no. o malo. No, es cómo nos relacionamos, sea en la monogamia o en el, el poliamor. Es, es importante, que hay que tenerlo intencionado, que no es lo mismo que si las amigas lo hubiesen dicho, como que mira, ten esto en cuenta, ten claro, esto en cuenta, pero ah, le porque entonces ahí uno se cierra y no quiere entonces no tener la conversación. Después no le cuenta y después hace cosas peores,
1: porque por eso estamos viendo a una persona que está tratando de ser fiel mm -hmm. a sí misma, con sus matices, con lo bueno y con lo malo, pues. pero tú me estás tirando
0: vergüenza, entonces después que yo te voy a contar. Exacto, ¿no? Eh, pues sí chequeenla.
1: voy a chequear esa crítica también está a ver primero sí, y después voy a sí por eso no sí yo 30. no voy yo no voy a yo, ah, me, lo imag me imaginé <risa> que había algo porque ya yo vi un par de cosas y decía pero sí esa que...
0: serie tuvo un backlash mucha crítica. pero por
1: eso me fui por específicamente lo que me lo que me gustó que uh -huh. de ella como artista y siendo fiel así no sí. todo lo que cosas que puedo ver porque pues no estoy como que tan adentrada para poder hablar de eso, ni, ni me toca.
0: Me acuerdo porque eso fue... Esa serie salió para el tiempo que yo empecé a escuchar el podcast. Eso fue como, wow, cuando okay. estuve viviendo en Filadelfia. Y me acuerdo acompañar a T.W. y Queen and J cuando estaban haciendo el review de la serie. Eh, eh, ya tiene más de como cinco años. Sí, ¿sí? fue en el 2017, sí. yo creo, que algo así. Sí, me acuerdo de ese, de ese tiempo. este Pero creo que sí es importante visualmente ver una mujer y una mujer negra permitirse el uh -huh. espacio para explorar su placer uh -huh. en maneras no tradicionales. Uh -huh. ¿Cómo hicieron eh, la presentación de ese tema? Pues... Ah, pues ahí es donde es que... uno se da cuenta que oh, por eso sí. tienes que tener ciertas personas que estén escribiendo las narrativas en ese espacio para que se produzca y se cuenten esas historias bien. Por eso es que una historia, una serie que yo, piense que has, yo pienso que hace eso muy bien, la hablé en... El episodio pasado es Sort of, S-O-R-T-O-F, en HBO Max. ¿Cuentan? E está bien buena. Pues, rapidito, voy a mencionar mi moja era. Mi mojaera es como una mojaera y se caera. Es como a las dos, a la misma vez. Ya mismo, mi papá viene a visitar. Si están viendo esto, lo más seguro ya vino a visitar. <risa> seguro. Este, uh, viene a Puerto Rico. Yo no he visto a mi papá en como tres años. Así que estoy bien emocionada de verlo porque mi papá y yo tenemos una conexión bien bonita en términos de que mi papá y yo con conectamos mucho con la música. Eh, mi papá con Adrián es como, se convierte en otro niño. Y hace tiempo que no veo a mi papá y siempre estoy alrededor de mi papá. Él tiene esta energía bien de juventud que sí, me hace que a mí sentir, wow Y me siento, mi papá es otra persona que da, me da ese amor incondicional, ¿verdad?, en una manera emocional que yo necesito y me gusta. Uh -huh. Pero también tengo mucha ansiedad con la visita de él. Porque yo sé que él sabe lo de mi agresor. Y él no me ha traído el tema. Uh -huh. Y yo no quiero que él crea que tiene que venir a Puerto Rico y tener un moment
1: conmigo, oh my God. porque
0: él ha, a veces okay. me ha hecho eso como que, mamita, podemos ¡No! No, no. O sea, tengo mucha ansiedad de que él trate de tener un momento conmigo y yo no estoy ahora mismo para tener un momento con él. También tengo mucha ansiedad de que yo he aumentado de peso y no quiero escuchar, Dios mío, no quiero escuchar nada, no lo quiero escuchar, no quiero escuchar un, oh, diablo, ¿pero qué está pasando? Es como si mi peso es un indicador de mi salud mental. Uh -huh, uh -huh. Y yo no quiero escuchar eso porque en parte, en parte, es cierto. En el sentido de que en este proceso que estoy pasando, he estado stress eating. Sin poder contenerme, estoy tratando de llenarme de como que... De lo que no tengo, o sea, yo he manejado en parte mi proceso con, de mi agresor salir de, de, de la prisión comiendo para darme algún tipo de, de comfort que no siento en la vida. Solo en parte es cierto, pero como quiera, no me lo tienes que mencionar. Y para mí es un poquito diferente porque ustedes. La gente dice, pero ustedes, bien, ok, pero en mi familia yo siempre he sido la flaca. La gente me conoce por ser un palitroque. Okay? Y al punto de que me acuerdo que mi familia, el a de de mi papá, me decía, ay, tú dañaste la raza, porque era muy flaca. Entonces, como ya ellos me conocen como la flaca, la flaca, la flaca, no quiero escuchar. Ay. O que mi papá empiece como que, 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 que él tome. Que me ve que ha aumentado de peso como que algo está mal. Tengo, tengo que intervenir, tengo que intervenir, tengo que intervenir. Porque ellos se ponen así. Entonces. Es como cómo yo manejo las emociones de que estoy, quiero ver a mi país porque no lo he visto en tres años. Y, pero estoy como que expresando muchas emociones de, ay, pero es que, ¿por qué no puede venir el año que viene? Como que quiero posponer esto. Entonces, ¿cómo yo aguanto espacio para pasar tiempo con mis familiares y con gente que amo sin estar preocupada? Ay, no sé, no sé. Es, es como bittersweet y me está causando mucho estrés. Y en vez de yo estar looking forward a la visita, me está causando más ansiedad. Y no debería de ser. Sí, no porque está, ser. está complicado porque te está.
1: Esto tiene que ver, pues, con, con los estándares de belleza, con un poco de, de gordofobia, que eso es lo que ha... Nuestra cultura aquí, esta gente latina, la gordura eso es como que, what the fuck, esa es la falla más grande que puede tener, ¿sabes? Puede ser eh, adicto, puede ser maltratador, puede ser cualquier cosa,
0: pero gordo es lo Oh, te puesto que si yo hubiese perdido 20 libras, no hubiese dicho no eh, nada. Si, por si el yo en vez de aumentar, aumentar bien, 20, bien hubiese delgada. rebajado, si, si mi respuesta a lo de mi agresor, mi agresor hubiese sido no comer, y rebajar 20 o 30, ay, mamita, Y eso, estaría, tú y eso no fuera una preocupación
1: para ti ahora mismo, como yo te, ¿sabes? Podrías estar jodida, pues estás igual, estarías igual de jodida emocionalmente, como está ahora, o sea, que con el manejo de cómo lo estás haciendo, pero no tendrías la presión que sientes ahora, de que tu país sabes que va a venir eso, porque ya uno conoce a la familia, ¿sabes? Que eso es lo primero que va a decir, y no vas a tener que setear el límite rápido, eh, así estoy, silencio, no quiero escucharte. Esa es buena. Porque, de verdad, decírselo que no venga, no le des espacio ni nada, porque ya tú tienes bastante cosas arriba. No uh -huh. dejes que esto, que no tiene nada que ver ahora mismo contigo, literalmente, que no es algo que tú necesitas, te afecte de esta manera. ¿Quieres ver a tu papá? Se lo dice, papi, aumenté de peso, no quiero que hagas comentarios de mi cuerpo. Punto. Porque si no, me vas a hacer sentir incómoda.
0: Y voy a tomar ese advice. Y les contaré cómo sí, me fue.
1: ¿Okay? cuenta. Sí, no, la, y como verdad, te digo,
0: sí. la gente te puede decir, te ves bien, la
1: gente te ves bien. Si tú tienes... No importa, puedes estar como sea. Lo, lo que te diga la gente es bien raro que te pueda... Exacto. Este...
2: Y también en ese tema, yo he pasado también por esa situación porque yo también siempre he sido una persona gorda que he trabajado de maneras no saludables. Uh -huh. Y empujada por una persona, no voy a tirarlo en medio de quién fue, pero empujada por una persona que constantemente me estaba diciendo, hablando sobre mi, mi peso, y cuando finalmente rebajé, llegué al peso que se supone que estuviera, mm. lo hizo de una manera que me enfermó y mi cuerpo wow. se veía bien débil. ¿Y cuál fue su comentario? Te ves enferma. Te ves que te estás muriendo. No And joda. I'm like, what the fuck is going on? No comenten en mi cuerpo. Nadie te preguntó. Y por eso, eso es que yo es. también tengo mucho cuidado ahora, que es algo que estoy trabajando, que me di cuenta... Cuando yo veo que personas pierden mucho peso, yo trato de Nada, no mencionarlo no, porque ningún... yo no sé cómo llegaron ahí.
1: Exactamente. Mm
2: -hmm. Y para evitar y no glamorizar algo como y que, wow, la qué, idea, bueno, qué bueno que hiciste eso tan malo para ti sí. y que a lo mejor fue algo traumante que, mm -hmm. porque te ves espectacular. Como no, que tu no, cuerpo
0: antes no era válido y exacto, ahora sí. Exacto, y de repente mm -hmm. ahora
2: sí. No, ya, mm, cuidado.
1: Así que éxito con eso.
0: Les, dejo, les okay. dejaré saber. Pues entonces ya estamos aquí para decirles que si nos quieren seguir apoyando, nos pueden apoyar en patreon.com slash donde tenemos episodios bonos al mes. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y TikTok, at También pueden seguir nuestro backup, por si acaso nos tumban... La página en estas redes sociales sí. de censura en vulgar maravilla underscore backup en Instagram y nos pueden seguir en nuestras redes sociales personales a mí, a Soylamoni,
1: Leuric underscore Valentín,
0: a la producer, en At It's Melon Males, y Leo Cierranos. Una vez más, nos vamos recordándoles
1: como siempre que la guerra sucia, el sexo nunca. Bye.